1: Ez reklám volt. Jó volt. BITON STUDIO Hello, olvasó! Sziasztok, hallgatók! Vecsei vagyok, ez a Lapoz könyves podcast 79. epizódja. Az egyik legnehezebb morális feladatunk, elszámolni a bűneinkkel. És kevés rosszabb érzés van a bűntudatnál. De mi a helyzet az őseinkkel, a szüleink hibáival? Feladatunk elszámolni az ő tetteikkel is? Első vendégem Forgács András író, dramaturg lesz, aki a rendszerváltás előtt egy fiatal, liberális ellenzéki életet élt Petri György jó barátjaként. De egyúttal a korszak tragédiája is elérte, amikor a 2000-es években választ kapott egy szüleit érintő kérdésre a történeti levéltárból. András után az általam példaképként tisztelt Jordán Tamásnak, kosudias színész, rendező, színházigazgatónak fog feltenni pár úgynevezett random kérdést, végül pedig szeretnék ajánlani nektek valami kulturális csemegét, hogy a következő hétre is legyen közös nevezőnk. kerestünk, hogy ez lenne a téma, a könyved, akkor ez nem, nem zavart, hogy még mindig ezen ugrálnak, vagy, vagy hogy átsz most mert, ö,
0: Nem, egyáltalán nem zavar abban az értelemben, hogy ö, ebből nem lehet soha kikerülni, ha az ember ebbe belekerült, már mint a témáról beszélet most. A másik az, hogy például most ö, az elmúlt két hónapban intenzíven dolgoztam, mert most jelenik meg franciában, pánisban és a románul, ez nem a hencegés urája, hanem az, hogy benne vagyok a könyvben. Persze. Gyakorlatilag elkértem a francia fordítást, és nagyítóval végignéztem, így nagyon jó fordító fordította. Tehát nem tudok ebből a könyvből kilépni igazából, már csak azért sem, mert egy számomra nagyon fontos ömbörről szó. Jelenleg átolgozom a Részben emiatt a kiadó ki akarja adni egy Zehuze című könyvemet, ami 2007-ben jelent meg, ami a családomról szól és az anyámról szól, amikor még nem tudtam erről.
1: Kvázi és neked is lesz egy Eszterházi féle javított kiadásod?
0: Hát ez tulajdonképpen az, igen, de nem úgy értem, hanem a könyvemről Németországban például olyan sokszor úgy írtak, mint az élőkötetről, hogy az érdekes módon mennyire megfelel, hogy előtte van egy nagyobb könyv, ez az eu és utána van egy olyan könyv, ami azt korrigálja.
1: Mesélnél egy, a szüleidről egy kicsit, és aztán elmesélnéd nekünk a 2000-es évek eseményeit addig, hogy csörgött a telefon, vagy kaptál egy üzenetet?
0: Hát ugye 2000-ben a szüleim már 15 éve halottak voltak. Megvártam én is az ezredfordulót és csak utána adtam be egy kérvényt ehhez a hatósághoz, hogy minden rám vonatkozó anyagot és a szüleimre és a barátaimra, amit találnak, adjanak oda. És ez az anyag nem került elő. Ugye, ami sokat mond, hiszen nagyon sűrűn szereplek benne, tehát ha csak a nevemre kerestek volna, akkor megtalálták volna, így nyilván rengeteg kérvényük volt, és nem volt a feldolgozottság szintje olyan. Ezt csak azért mondom, mert ha lehet, hogy már az Eszterházit ott felhívta ott az igazgatója, az akkor igazgatója annak az intézménynek, és behívta magához, ami jár is egy aristokratának. Nekem szerencsém volt aztán 2014-ben, hogy valaki, aki egy kutatást végzett, erre véletlenül rábukkant, és annak ellenére, hogy ugye volt benne kérvényem, de, de mégis azt megkerülve engem is a testvéreimet erről a tényről értesített,
1: mi volt a tény, hogy szükség... mit, mit mondott?
0: Annyit mondott, hogy egy családtag, ami csak azt sem mondta, hogy valamelyik szülőd, vagy ilyesmi, egy családtag érintett, és ezt csak személyesen tudja elmondani. És akkor a zsivágó kávéházban volt a randevunk, a bátyám és én oda mentünk, és mielőtt kinyitottam volna a zsivágó ajtát, és ez a pillanat, mint egy fotográfia beléméget, akkor már rájöttem, hogy csak az anyám lehet az de nem tudom miből, azóta se tudom, hogy miket rakott össze a tudattalanul. Apám 1972 után, amikor én 20 éves voltam, összeomlott teljesen. Valószínűleg akkor írta alá és vállalta be ezt. Azt kell tudni, hogy ők 1946-ban Jeruzsálemben házasodtak, mert az anyám az ott született, és az apám meg a második világháborúban elől Szatmár Németiről kimenekültük. Palesztinából, és az egész családját megölték. És ő belekapaszkodott az anyámba, ugye?
1: Ott. És ő egy héber anyanyelvű zsidóasszony volt akkor.
0: Igen, igen. Jeruzsálemi óvárosban Te született. Tehát neki a
1: magyarsághoz így. semmi köze nem volt.
0: Hát de annyiban igen, hogy a nagyapám a Szolnokon született. A nagyanyám a Szegeden született. Az anyám az ott született, és abban nevelkedett, és abban nőtt föl, ami teljesen más kultúra, mint ami itt van, és egy teljesen más történelem. És az apám idehozta egy olyan világba, és ez a lényeg, csak megpróbálom röviden mondani, ami mind a kettőnek végül is idegen volt. Az apám persze nagyon jól tudott magyarul, mest, románul, ugye, szatmár németi járt iskolába, németül, franciául, latinul, tehetség volt. Az anyám meg ő, angolul és éberül, de magyarul egyáltalán nem tudott, és soha egész életében nem tanult meg és egyik mondata, ami visszatérő mondat, hogy az anyanyelvét elfelejtette, és a másik nyelvet meg nem tanulta meg. Ami a lényeg, hogy a szüleim azok eljöttek ide a szocializmust építeni, mert mind a ketten nagyon hígyhő kommunisták voltak, sőt, sztálinisták, a szó legvadabb értelmében. Nem rossz emberek, csak egyszerűen egy vallásra volt szükségük nyilván, az eldobott vallás helyett, és és egy idegen világban éltek, ahol igazából soha nem tudtak gyökeret verni egyikük sem. Az, hogy ők erre a feladatra aztán vállalkoztak, és nem voltak igazából, nem voltak ezzel kapcsolatban, vagy ha voltak inkább kellemetlenségérzés, de nem morális, skrupulus, ami, ami a legfájóbb ebben a történetben, hogy elveszítették mind a ketten, mert nagyon különböző emberek voltak igazából, elveszítették ezt a morális érzékenységüket, hogy igazából ilyet nem szabadna csinálni. Hogy egyre jobban, egyre jobban be vannak idomítva arra, amit csinálni kell. És ez, ilyen értelem az Eszterházinál is megvan ez az effektus, hogy ami a legkellemetlenebb volt számára, hogy a végén már az apja olyan dolgokat is csinált, amit nem is kértett tőle, és a tartótisztek tökéletesen ki tudják használni, és megkeresik keresik ezeket a sebezhető embereket, ezeket a ilyen értelemben védtelen embereket, mert lehet nagyon erős ez a kommunista világképe, ami egy, egy nagyon stabil világmagyarázatnak tűnik, de valójában nagyon sebezhető, nagyon könnyen megzsarolható emberek.
1: Repüljünk vissza a zsivágó kávéházba, amikor a történeti levéltár egy alkalmazottja ott ül veled és bátyáddal szemben, és azt mondja, hogy édesanyátok besugó volt. De úgy nyilatkoztál erről, hogy egyetlen pillanatban állt össze, és esett szét a világ. Mi állt össze, és mi esett szét?
0: Az ártatlanság az elveszett, Elvben az az igazság, persze tudjuk, hogy valamennyit vissza lehet nyerni az ártatlanságból, de van egy fajta ártatlanság, pláne hogyha az anyánk is benne van, ami elvész, ami, ami nem mondhatom, hogy bármi, ami történt a családban, ami egy intim, az, az érintetlen lenne ettől. De ami összeállt, az pedig az, anyámnak volt egy fajta hallgatása, ami független volt ettől, hogy ez most titokba kell tartani, hogy ő milyen feladatokat végez, hanem ezt, ezt mindig éreztük. Tehát abban a pillanatban, amikor ezt meghallottam, akkor egyrészt ugye szétesett a világ, mert elveszett ez az ártatlanság, ami, ami az ember, tehát anyával való viszonyában olyan erős, és azóta is ugyanúgy a legerősebb kötődésem az hozzával, de elveszett annak az ártatlansága, Viszont megértettem egy csomó mindent a hallgatásait.
1: És ott ülsz a bátyáddal és mi volt az első reakciótok a De Volt egy kupak tanács, amikor megbeszéltétek, hogy hogyan tovább? Vagy te jöttél elő már egyből ezzel az ötlettel, hogy
0: nem, írjátok le Nem jöttem, hanem. de azért mondtam, mint egy... Ö... mondtam, hogy tudtam. Azt, azt azért mondtam, hogy nem, nem lehet más, valahogy matematikailag így jött ki a fejemben. De csak akkor az utolsó pillanatban. Az az igazság, hogy ugye négyen vagyunk testvérek, és négyen négyféleképpen reagáltunk. Talán a Péter reakciója az hozzám közel állt, vagy az enyém az övéhez, és az ő bátorsága, mert könnyen talán meg se születik soha, mert a hugom rendkívül ellenezte ennek az egésznek a nyilvánosságát, és az elején nem is akarta elhinni, hogy hogy ez igaz lenne, ő úgy tekintette erre a történetre, mint egy kitalációra, amivel a családunkat akarják rossz helyzetbe hozni. De hát ugye teljesen érthető módon ez egy nagyon kellemetlen és kínos történet, és (kül) miért hozná az ember nyilvánosságra egy olyan kellemetlen és kínos történetet, ami rá is esetleg rossz fényt Csak hogy én akkor úgy gondolkoztam, vagy inkább azt mondanám, hogy vívottam magamba sokáig, amíg a bátyám be nem jelentett, hogy márpedig ő egy kiállítást fog csinálni az ENSZ múzeumban, illetve akkor már kapa. És az, hogy ő mindenképpen megcsinálja ezt a kiállítást, ezért tulajdonképpen csapdahelyzetbe kerültem, hiszen az biztosítva volt, hogy ez ki fog derülni. De üdvözlöm ezt a csapdahelyzetet, mert úgy gondoltam ellentétben a hugommal, hogy ugyan nem jó, hogy ez megtörtént, Ennyi szólva, de nagyon örülök,
1: hogy tudom, hogy megtörtént. De örülsz, hogy édesanyád élete után derült ez ki? Gondolkoztál ez, hogy mi lett volna, ha még életében meg tudod?
0: Jó lett volna, ha kiderül neki, ugye 85-ben halt meg, mert ő egy olyan ember volt, aki bármennyi titkot is hordozott. Igazából láttam az ő fejlődését az utolsó 20 évben. Az történt, hogy 80 Egyrészt az ő mi, mi baráti társaságunk a 70-es-80-as években az egyértelműen az a, úgynevezett liberális ellenzék volt a, az a kör. Ugye a Petri György a legjobb barátom lett már a 70-es évek végétől, és az anyám rendkívül toleráns volt ezzel. Annak ellenére, hogy ő rendkívül, és nem azért, mert ez a feladat volt, hanem a mi barátainkat ő szerette, és abban ő teljesen Elfogulatlanul ő a Petri Gyurit nagyon szerette, nagyon jóba voltak. És benne van a, a, ezekben a bő, lábjegyzetekben, akkort jelentésekben, amit a tartótisztjei ír, hogy, hogy a, azután, hogy felszerelték a, a lehallgatókészüléket az én lakásomban, ahol a Petri Gyuri épp a vendégem volt, mert állandóan valahol lakott, neki nem volt lakása sokáig és felszerelték a lehallgatókészüléket, amiről az anyám nem tudott, tehát őt is becsapták egy legendával, egy úgynevezett legendával, de ő engedte be őket, ugye ez egy fejezete a könyvemnek, és a legközelebbi találkozón, amikor ez a tartót is csak azt akarja megtudni, hogy, hogy volt-e valami probléma, és az anyám rájött-e, hogy az anyám egyszer csak hegykén azt mondja, hogy, és úgy hallom, hogy a Petri György nem kapott Ugye, Amivel tulajdonképpen jelezni akarta ennek az embernek, aki teljesen kvázi pánikba esett, hogy az anyám így elárulja őket, hogy ő ebben a történetben a Petri Gyuri oldalán áll, de ha véletlenül kiderül 82-ben, akkor én biztos vagyok benne, én, Forgács András, biztos vagyok benne, hogy mi erről tudtunk volna beszélni. Szóval, és ő, ő lehet, hogy meg is könnyebbült volna.
1: Biztos vagyok benne. És amikor a testvéreiddel ültetek, vagy beszéltetek, és végül te meghozod ezt a döntést, hogy összeírod, összerakod az iratokat egy, egy furcsa regényé, egy, egy mozaik szerű anyaggá, akkor ezzel kapcsolatban egy, egy interjúban azt kérdezték tőled, hogy miért döntöttél úgy, hogy megosztod ezt a nyilvánossággal, és azt válaszoltad, hogy az én anyám az égbolt volt, és hát persze, hogy írok az égboltról. És ezzel a mondattal párhuzamosan nem érezted az írás közben azt, hogy te föl akarod menteni őt, vagy éppen az írói és értelmiségi mi voltodból próbáltál pont kemény lenni?
2: Very good
0: question. Nagyon jó kérdés. Úgy akartam fölmenteni, hogy nem hazudok. Tehát ugye a szeretetem ereje irányában olyan mennyiségű, igaz és mély szeretetet kaptam tőle, abból élek mind a mai nap. És Természetesen azzal tudtam, hogy senki más, egy lépéssel vagy tíz centivel kíjebb levő ember nem tudja úgy megírni ezt a történetet. Nem, Nem úgy akartam fölmenteni, hogy letagadom, amit csinál, hanem úgy akartam fölmenteni, hogy kontextusba helyezem, hogy az összefüggéseibe helyezem, hogy bárki, aki ránéz erre az emberre, az tudja, hogy miért történt ez vele, meddig ment el ebben a határátlépésben, ami azért határátlépés morális értelemben
1: bennem mélyen milyen emlék. Ugye mi Debrecenben ismertük meg egymást, egy munka kapcsán, és ott te egy elemzés közben azt mondtad magadról, hogy az életedben sokszor, mintha tudatosan hoznál rossz döntéseket, mintha tudatosan szenvednél vereséget, és nem csak azért, mert ennek van valami romantikája, hanem ez így történik. Az életedben ez az érzés, ez vitt el téged a, a felé, a sejtés felé, hogy te kikérj iratokat.
0: Nem, nem. Azért én, tehát a 70-es évek elejétől már ugye oda csapódtam az összes olyan kulturális képződményhez, ahol, ami úgynevezett ellenzéki kultúra volt. Tehát azt feltételeztem, hogy, hogy akkor majd szerepelek. És arra jöttem rá, hogy a szüleim életmodelljét ugye bekerült a vérkeringésembe, a genetikámba ez az életmodell, mert ők minden, minden alkalommal a rossz döntést hozták.
1: Az, hogy a szüleidet beszervezhették, te egyrészt érezhetted magad egy ilyen görög, Sors-tragédia fiújaként, másrészt pedig megijeszthetett az, hogy vajon a tevéredben is van-e valami hajlandóság, vagy gondolkoztál ezen, hogy te.
0: Persze, nem. Uh-huh. Nézd, bizonyos élethelyzetekben volt bennem gyávaság, hogy nem mentem bele bizonyos helyzetekbe, vagy, vagy, nem, vagy nem konfrontálódtam úgy, általában menekültem a konfliktusok elől.
1: És ha a keze, az ember kezébe veszi a te könyvedet, aminek a címe: Élő kötet nem marad, akkor azt látja, hogy ez egy egybefüggő könyv, de mégis vannak benne pontos dokumentumok az aktákból, aztán van benne vers, van benne novella, van benne dramatizált szöveg a jelentések alapján. Ez számomra azt jelentette, amikor olvastam, hogy ezerféleképpen próbálod feldolgozni a történteket.
0: Teljesen igazad van, és és ezt vállalom, hogy nem akartam egy homogén könyvet, nem tudtam, nem voltam képes egy homogén könyvet ebből létrehozni, éppen ezért.
1: Óvatatlanul eszembe jut egy esemény az én életemben, amikor Marton László tanár ura, az én mesterem, ugye belekeveredett ebbe a MeToo ügybe. Az biztos, hogy ő 70 éves kora fölött kapott egy új életet. Te elmúltál 60 éves, amikor kaptál egy, egy hasonló gyomrost az élettől, érezted te is azt, hogy kaptál egy új életet?
0: Abszolút te. És nagyon szép a kérdés. annyit tudok mondani teljes mértékben kinyitott valamit, és annyira kinyitott valamit, hogy egy évvel később, hogy a könyvem megjelent, született egy gyermekem, 64 évesen.
1: Lapoz A KÖNYVES Podcast VECSEI HÁMIKLOSSAL Az embereket a könyves polcukon keresztül ismerhetjük meg. Szól a mondás. Ugyanakkor, vagy talán éppen ezért azt is mondják, hogy nem illik más könyves polcát nézegetni. Én viszont, ha átvitt értelemben is, de mégis ezt teszem majd a folytatásban, random kérdéseken keresztül. Mikor gyerek voltál, akkor mi volt az a könyv, amit a szüleid először a kezedbe adtak?
2: Gyerekként borzasztóan szerettem a sportot. Ezen belül természetesen a labdarúgást. 1952-ben volt a Helsinki Olimpia. És a küszöbben álltunk, hogy megnyerjük a labdarúgásban az olimpiai aranyérmet. Apám megígérte, hogy az öcsémmel elvisz minket Egerbe, és megnézzük az egri várat. Ennek egy alapfeltétele volt, hogy előtte olvassuk el az egri csillagokat. És akkor ez volt, hát bizonyára lehetett más is, de ez volt az első erős élményem, mert azért egy 9 éves gyereknek nem teljesen akadálytalan a Gárdonyi nem később aztán felső tagozatban a kötelező de nem csak azért fűtött a láz olvasás közben, mert reményem volt így az egri kirándulása és a vár meglátogatása, hanem nagyon érdekelt és nagyon jónak tartottam a, tör- a történetet. Befejezésül megnyertük a Jugoszlávia ellen játszottunk és aranyérmes lett a magyar
1: <gül> Te írtál verseket? hogy ha nem, akkor udvaroltál más verseivel?
2: De most egészen döbbenetes élmény él, nem olyan régen, pár évvel ezelőtt az én édesanyám, aki most 101 éves,
1: és nagyon jó
2: szellemi kondícióban van, járókerettel, jármert szédül, de kiváró, jól lehet vele beszélgetni, meg a memóriája is nagyon jó, meglepetésemre erőhúzott egy dosszét, és azt mondta, a mit vannak a verseid? Amiket írtál. Én elfelejtettem. Azt hittem, hogy én egyetlen egy verset írtam életemben, de ott négy-öt verset találkoztam, amit én írtam, amikre egyáltalán nem emlékeztem. Tehát a kérdésedre hogy írtam-e valaha verset, még két évvel ezelőtt meggyőzőzésen sem azt mondtam hogy nem. De most már nem mondhatom, mert találkoztam a, az ifjú verseit.
1: <gül> És udvaroltál versekkel?
2: Igen. Ez, ez később volt. Én akkor, amikor elkezdtem, József Attilát nagyon megszeretni. Azt gondoltam, hogy minden idézőjelben vett várat, be lehet venni a józsazot Ez nem bizonyult igaznak, de nagyon erősen emlényeket szűztem hozzá.
1: Van-e olyan író, akár kortárs, akár klasszikus, akit így mindenki szeret, piedesztára van emelve, de te ki nem állhattad? Három oldalnál többet nem tudtál olvasni, soha pedig ezt ne, amúgy nem mernéd elmondani, mert annyira szeretik.
2: Azért nem tudok erről a kérdésre válaszolni, és egyben egy bűnbánó beismerést is hozzá kell tennem, hogy nem vagyok eléggé tájékozott. Tehát lehet, hogy lenne olyan, akit két oldal után abba hagynék, de nem találkoztam vele, de ez elsősorban az én hibám. Rengeteg egyéb eseményt csináltunk a színházi előadások mellett. És volt nekem egy sorozatom, illetve a színháznak, amit nem sokkal a megalakulás után 2010-ben kezdtünk el. Ennek az volt a címe, hogy kötelező olvasmány. Ilyenkor feladtunk a városnak előzetes egyeztetés után valamelyik akkor megjelen kortárs író költő kötetét és megadtuk az időpontot. Lévai Balázs nevű tévész személyiség volt a moderátor, eljött a szerző, én is beültem ehhez a három székes asztalhoz. És akkor volt egy est, ami arról szólt arról a műről, amit, a, amit éppen meghirdettünk, és eljött a közönség, akiknek el kellett olvasni.
1: József Attilán túl, mi életed legfontosabb irodalmi élménye.
2: Hát a mester és Margarita, bulgóftól. Meg Szerbantól, az utas és a volt Hm. Ez mind a kettő nagyon nagy mély nyomot hagyott bennem.
1: Sok évtizedes színházigazgatás után vagy, talán most a vírus miatt, meg emiatt is lehet, hogy egy napnál többet most el tudsz tölteni otthon, mére. valószínűleg 50 éve nem volt példa. És most mi, milyen anyag izgat, vagy mi, mi zaklat? Hov, merre, merre felé mész tovább?
2: Évek, éve, hosszú évek óta gondolkodom azon, hogy Adiról kéne, Adival kellene valamit csinálni. És nagyon, nagyon szeretem a prózáját és meg a verseit is természetesen, de az riasztott el a megvalósítástól, hogy nekem Latinovisz olyan tökéletesnek tűnt számomra az ő Adi meg hát egyébként is bárványként tiszteltem őt, hogy Visszariasztott attól, hogy én bármi Adit elmerjek mondani. Mert úgy éreztem, hogy azt, ahogy ő mondja, még csak megközelíteni se lehet. Aztán amikor eljött ez a vírusos időszak, és befejeződött a színház igazoltói munkám, és lett egy csomó szabadidőm, és gondoltam, hogy most már muszáj valamit csinálni, és elkezdtem intenzívenben foglalkozni Adival, akkor a következőre jöttem rá, és felülvizsgáltam a Latinovicshoz fűződő elfogult viszonyomot. Arra jöttem rá, hogy a Latinovics, aki továbbra is bálvány nekem, színész óriás, arra jöttem rá, hogy ez egy, csak a véleményemet, hogy nem ismerte eléggé Adit. Ismerte jól azokat a verseket, amiket mondott, de Adi olyan gondolom én, mint amilyenek ő mutatja, ez a harcos, lázas, győs, agresszív. Latinó latinois saját magát mesélte el az adivalreveseken keresztül. Tehát az, amit tőle hallunk adiként, az teljesen fedi azt a képet, amit latinoisra gondolunk. De nem fedi szerintem teljesen azt, amilyen ami az adi volt, vagy mint az adiról gondolni lehet.
1: Arra van időd, amire szeretnél. Ezt szokta mondani nagyapám. És bizony hajlamosak vagyunk a nagy rohanásban megfeledkezni erről az aranyigasságról, de az ajánló rovatban megpróbálok olyan elfoglaltságot javasolni nektek, olvasni vagy néznivalót, ami garantáltan kirángat majd a mókuskerékből, és muszáj lesz időt szakítanod rá. Jordán Tamás szóba hozta a Latinovics Zoltán kötszurkáló című könyvét, ami nekem az egyik legfontosabb könyv az életemben, és úgy döntöttem, hogy a mostani ajánló rovadban ezért erről mondanék pár szót. Ez a könyv a 70-es évek végén jelent meg, és Latinovics tulajdonképpen hitval benne a színházról. Leírja, hogy milyen egy szenvedélyes színház csináló élete és gondolkodása mind a kultúráról, mind a fennálló hatalomról, mind az irodalomról, olyan költői és olyan meccően pontos nyelven, hogy hogy nem lehet nem menni vele, legalábbis azoknak, akiket érdekel a színház, és akik hiszik azt, hogy a színházzal változtatni lehet az emberek életén, vagy legalábbis olyan kérdéseket lehet velük feltetetni, amit esetleg a mindennapok során nem tesznek fel. Ha én találkozom egy általános iskolás vagy gimissal, és azt mondja, hogy színész szeretne lenni, akkor mindig nagyon örülök. Ugyanakkor mindig aggódom is, hogy ez egy ilyen váldízni szerű elképzelés, hogy ott van a színpad, én csillogok, előadom magam, és megjelenek, és ott vagyok az újság címlapján, és, és a tévében, miközben én a színházról inkább azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon befelé forduló, eszméletlen komoly önismeretre és önreflexióra kényszerítő műfaj olyan, tulajdonképpen olyan, mint a jó jó költészet és ami, ami pedig a színházban az emberek között létre tud jönni, kémia a szereplők és egyáltalán az alkotók között Az pedig a legszebb ö, érzések egyike tud lenni a, a földön Az általam ismert földön És nem is nagyon ismerek más ehhez foghatót Például a filmben teljesen mást érzek, hogyha forgatok Ezt csak, csak és kizárólag a színházban érzem És ö, aki ebbe egy be, betekintést akar nyerni az Annak nagyon jó szívvel ajánlom Latinovíz Zoltán kötszurkáló című könyvét az elején van egy kis ilyen panaszkodós rész, hogy miért rossz a világ, és hogy, hogy rontotta el az ő életét a Víg akkor igazgatója, de aztán, aztán hogyha tovább laposztok akkor szerelmekkel és szenvedéllyel és igazi színházcsinálással találkozhattok. Ez volt lapos Könyves Podcast. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor mesél rólunk másoknak is. Ezt köszönjük! A műsort Regényi Eszter és Zsilles szerkesztették, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampó Kriárt. Vecei Miklóst hallottátok, sziasztok, és ne felejtsétek, olvasni annyi, mint beszélgetni az íróval. Beton Studio
0: Ha más podcastekre is kíváncsi
2: vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.